0: Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
1: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Qué bueno que están con nosotros. Hoy es el miércoles 13 de octubre y estas son las principales noticias. Estados Unidos y México anunciaron la reapertura de la frontera común que ha permanecido cerrada por la pandemia durante 19 meses.
1: Vamos a tener ya
2: normalidad en nuestra frontera norte, pero solo podrán cruzar quienes hayan recibido ciertas vacunas en contra del COVID, no todas.
4: Algo que necesitamos aquí todos los comercios
2: un de incendio ha consumido miles de acres en el condado de Santa Bárbara, en California, obligando a cerrar parte de una autopista muy transitada.
5: Crítica la situación, y como pueden mirar, los pues,
2: cerros están todos quemados. Está empeorando la crisis de suministros, que a su vez dispara los precios de productos básicos. Para combatirle, el presidente Biden anunció que el puerto de Los Ángeles va a funcionar 24 horas al día. Juan... Y a los 90 años de edad, el actor William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek, cumplió su sueño de viajar de veras al espacio y lo hizo a bordo de un cohete de Blue Origin, la empresa del multimillonario Jeff Bezos.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas
3: tardes, comenzamos con el anuncio de la reanudación para el mes de noviembre de los viajes no esenciales por las fronteras de Estados Unidos con Canadá y con México.
2: La noticia es que se va a volver a abrir la frontera, es una gran noticia. Son más de 1.900 millas de frontera con México y 5.500 millas con Canadá que han permanecido cerradas durante 19 meses para viajes no esenciales. La garita... Más transitada es la de San Isidro, donde en promedio pasan 73 millones de peatones al año y más de 70 mil automóviles diariamente.
3: En funcionamiento, estos cruces generan más de 1.600 millones de dólares en productos y servicios cada día. Vamos a pasar a Washington con Janet Rodríguez y los
6: detalles del plan de reapertura. Tras más de año y medio de cierre, Estados Unidos reabrirá sus fronteras con México y Canadá, pero solo para los que estén completamente vacunados en contra del coronavirus. En México eso es menos del 40% de la población. En cambio, el 72% de los canadienses ya están completamente vacunados.
1: Vamos a, a tener ya normalidad en nuestra frontera
5: norte.
6: La reapertura se dará en dos fases. A principios de noviembre se permitirá el cruce fronterizo para actividades no esenciales de mexicanos y canadienses vacunados. En enero se extenderá a otros extranjeros que quieran entrar a Estados Unidos legalmente por carretera.
1: Hay eh, personas que no han visto, visto sus familias del, del marzo del, del año pasado. Y eso es bueno para esto.
6: Y además es de beneficio directo para las economías de ciudades fronterizas, declaró el secretario de Seguridad Nacional al hacer el anuncio. Agentes inmigración verificarán el certificado de vacunación en los puntos oficiales de entrada. Solo se aceptarán las vacunas que hayan obtenido aprobación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. 17 millones de mexicanos han recibido dosis de Sputnik y Cancino, vacunas que no están en la lista ni serían aceptadas. El gobierno de México ha hecho grandes esfuerzos de vacunación en ciudades fronterizas para torcer el brazo del gobierno de Biden, que llevaba meses renuente a abrir las fronteras.
7: Los promedios de vacunación en México, especialmente en la región norte, pero también en el resto del país, son muy elevados.
6: El gobierno de Estados Unidos no ha aclarado si permitirá el ingreso de menores no vacunados. Lo que sí dijo es que una prueba negativa de COVID no será aceptable para entrar al país. Lo que no cambia es el título 42 y usando la pandemia como excusa, este gobierno seguirá expulsando a migrantes que entren ilegalmente por la frontera sur. En la Casa Blanca, Chávez Rodríguez, Univisión.
2: Como vimos al principio del noticiero, los viajes por la frontera son el principal soporte económico para decenas de poblaciones, tanto en México como en Estados Unidos. Y con el cierre de la frontera, los comerciantes han estado perdiendo muchísimo dinero. Pedro Rojas conversó con algunos de ellos en Reynosa.
1: Comerciantes y residentes de la frontera entre México y Estados Unidos están felices y ansiosos porque en noviembre arranca la reapertura total de los puentes internacionales a visitantes y compradores mexicanos vacunados que no han podido ingresar desde marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia. Rigoberto Pisaña y Gloria Solís dicen que no pudieron asistir a funerales de
7: seres queridos. Y No podemos ir a verlos, perdidos ya en su
8: último, último adiós.
7: adiós ¿no? Ese es el problema que no hemos podido pasar.
1: No pudieron, no pudieron no, no, ni
7: no,
9: ni siquiera no. darle las condolencias a la familia. Pues juntar billetes.
1: Vicky Vargas pues está alegre por la no, noticia no, de la reapertura.
10: Está bien que la abran, así para ir a comprar allá al otro lado y para poder arreglar el pasaporte y toda la visa, a ver si Dios quiere.
1: Los comerciantes de los dos países expresan optimismo.
10: Queremos avanzar, queremos que esto vaya
4: cada día más floreciendo y que sigamos como siempre con la hermandad.
3: Creo que mejor puede beneficiar ya que pueden venir muchos turistas aquí a
4: comprar.
1: Y es que para muchos residentes del norte de México, el comercio local ha sido la única opción de compra durante 20 meses, y esa realidad está a punto de cambiar en solo cuestión de días.
2: Eso equivale más o menos a mil eh, millones de dólares eh, anuales, lo cual es... Aquí para Macalena, específicamente
1: hablando. Eso es, eso es bastante. Comerciantes esperan que el repunte de la actividad económica en la zona sea reforzado por la llegada de las festividades de fin de año. En Reynosa, Tamaulipas, México, Pedro Rojas, Univisión.
3: Y continuamos hablando de la frontera ante las complicaciones por el creciente rechazo y la vigilancia en Texas. Decenas de migrantes están tratando de cruzar por Yuma, en Arizona, aunque es una ruta... Habitual de cruces, en recientes semanas el volumen de inmigrantes se ha ido incrementando. Algunos de ellos le contaron a Pedro Ultreras las dificultades que han enfrentado en el camino.
11: El cruce de migrantes en busca de asilo por la frontera de Yuma, Arizona, no cesa. Aquí los grupos son constantes.
8: Imagínate feliz. No nos
11: los creemos. Pero es este pequeño estrecho del río Colorado, entre Algodones, Baja California y Yuma, Arizona, el que más usan. ¿Qué pasó? Mira, mira cómo vienes. Nos perdimos
10: por otro camino.
11: Por esta frontera entran migrantes de todas partes, pero son los venezolanos, cubanos, ecuatorianos y haitianos los que se han apoderado de este cruce. Esta joven madre cubana rompió en llanto y abrazó la tierra al saberse ya en Estados Unidos. Ay, yo no me lo creo. A diferencia de Texas, donde arribaban grandes cantidades de migrantes, aquí por Yuma están llegando pequeños grupos, pero lo hacen durante todo el día. El cruce de haitianos, si bien no es en las cantidades que se vio en Texas, aquí no deja de ser constante. Este migrante haitiano y su esposa dice que tenían un mes viajando cuando supieron lo que ocurrió en Del Río, Texas.
0: En este momento, nosotros... Estaban
7: en medio camino y no hay posibilidad para devolver.
11: Esta otra migrante, también haitiana, se fracturó un brazo esta mañana al cruzar el río. ¿Le duele mucho? Muchísimo. La patrulla fronteriza pronto llamó a los paramédicos y ahí mismo junto al muro la atendieron para luego trasladarla en ambulancia a un hospital.
8: En en septiembre
11: alcanzamos hasta 700 aprensiones al día, aunque hubo ocasiones que llegaron a mil, nos dijo el jefe de la patrulla fronteriza del sector de Yuma. Y lo que va del mes de octubre, el número de aprensiones sigue alto, aunque por primera vez en varios meses se empieza a dar una ligera disminución en el cruce de migrantes. En Yuma, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
2: Los incendios forestales no dan respiro en California, ni bien se apaga uno. Empieza otro. Y eso está ocurriendo ahora en el sur, cerca de Santa Bárbara, donde el fuego amenaza con destruir un centenar de viviendas. Salvador Durán está en vivo desde el condado de Ventura, en California. Adelante.
8: Jorge, más de 1.300 bomberos están luchando contra las llamas del incendio denominado Elisa Fire, aquí en el condado de Ventura, donde el, los bomberos nos dicen que lo único que pueden hacer para tratar de apagarlo es atacarlo por aire ya que se encuentra en una zona montañosa del condado. Hasta el momento todavía hay órdenes de evacuación obligatorias de la gran mayoría de los residentes de esta zona y nos dicen también que todavía están investigando la causa de este incendio, que no saben exactamente en lo ahora en que inició, pero que sí saben que es un lugar en, ...adentro de la montaña y que ya están tratando ellos precisamente de identificar exactamente lo que ocurrió. Por otro lado, les podemos también decir de que la logística de esta operación ahora mismo la tiene el condado de Ventura... ...pero a partir de esta noche pasa a las manos del gobierno federal... ...porque ellos podrán todavía utilizar más recursos para combatir las llamas de este incendio... ...que se ha dividido ya en varios incendios en toda esta zona donde hay una emergencia... Regresamos ahora contigo, Ilia.
3: Salvador, gracias. Y de ahí vamos a México, porque el huracán Pamela de categoría 1 tocó tierra en el estado de Sinaloa. No hay víctimas que lamentar y los daños y pérdidas no son mayores a pesar de la intensa lluvia. Jessica Cermeño continúa nuestra cobertura en la ciudad de Mazatlán. Cuéntanos, Jessica, qué es lo último.
4: Gracias, Cilia. Como tú bien dices, ya pasó por aquí como huracán Pamela. En este momento se encuentra a 250 millas de este puerto turístico en Durango hacia adentro, pero la verdad es que todavía hay momentos en que llueve, en que no llueve afortunadamente. Este, este huracán Pamela dejó solamente daños materiales, sobre todo árboles caídos e inundaciones en el sur de Sinaloa y en el norte de Nayarit, donde sí se ha reportado que hubo uno de los ríos que se desbordó, uno de los ríos más grandes de allá de Nayarit. Por supuesto que aquí, como puedes ver, poco a poco han aparecido otra vez los turistas que se alegran de que no haya pasado nada. Al final solamente el 13% de la población se quedó sin luz eléctrica, pero hay mucha preocupación sobre qué va a pasar con las lluvias y cómo va a terminar hasta que pues, se degrade totalmente. Pamela, regreso contigo, Jorge.
2: Gracias, buenas noticias desde Mazatlán. Hoy comenzaron dos días de ceremonias fúnebres para Milla Marcano, la estudiante universitaria a la que asesinaron en el condado de Orange, en la Florida. Familiares y amigos comenzaron a velar a la joven de 19 años de edad. De ahí se encuentra en directo Vilma Tarazona. Vilma.
9: Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, te saludo desde Cooper City. Esta iglesia en Cooper City, para que ustedes se ubiquen, está ubicada a 30 millas al norte de Miami. Fue escogida para despedir a Mía Marcano porque esta ha sido la iglesia a la que toda la vida su familia ha asistido. Sin duda, Jorge, el, motivo, el momento más emotivo que hemos visto fue cuando llegó la madre de Mía Marcano a este lugar, vio el ataúd, de su hija con su fotografía largo a largo y se le abalanzó esa madre abrazando ese ataúd en medio del llanto y le pedía perdón, perdón por no haber estado ese día a su lado y haber podido evitar esa tragedia. ¿Qué está sucediendo en este momento? Bueno, el escenario fue decorado con fotografías de Mía y el color azul. El color azul, nos dice su familia, era su favorito y además le pusieron alas porque adoraba las mariposas y era una niña que quería volar muy lejos esta ha sido la celebración de vida y por eso la familia ha pedido a sus amigos y entre ellos mismos también aparecen en el escenario y comparten esos recuerdos lindos para hacerle honra a la vida de Mia eso es todo desde aquí desde la iglesia de Cooper City regreso con ustedes
2: momentos muy difíciles ¿no? dolor
3: profundo para esta familia nuestra solidaridad una cantidad récord de personas renunciaron a sus trabajos en el mes de agosto.
2: Los puertos del país están atorados por falta de trabajadores, pero la Casa Blanca los quiere funcionando 24 horas al día.
3: Y los retirados o jubilados recibirán el mayor aumento en sus cheques del Seguro Social en décadas. Te contamos al regresar.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba
1: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa
2: pa pa estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
3: En un efecto inesperado de la pandemia, millones de trabajadores están renunciando a sus puestos de trabajo. En agosto, la cifra superó el récord alcanzado en el año 2000. Las renuncias no solo afectan a restaurantes y a hoteles, sino también a otros sectores de la economía nacional. Luis Mejid fue a averiguar cuáles son esas razones.
7: Durante muchos meses de pandemia, la noticia fue el desempleo. Hoy es que millones no quieren volver a trabajar. El gobierno dice que en agosto las renuncias batieron récords con 4.300.000 trabajadores abandonando sus puestos.
5: Es más, tenía cuatro empleados que los llamé de nuevo y ya no quisieron regresar.
7: Como muchos otros dueños de restaurantes, a pesar de que aumentó los sueldos, a Amadeo González le cuesta encontrar reemplazos. Él tiene una teoría.
5: Yo pienso que es por todas las ayudas que nos, ha, nos han dado. Hay personas que están esperando creo que hasta que no les den nada, entonces empezar a buscar trabajo.
7: Algunos analistas dicen que no todo tiene que ver con beneficios, sino más bien con opciones. En este mercado laboral, los trabajadores son los que tienen la ventaja. Si tú estás en un trabajo ganando el salario mínimo y tú das vuelta a la esquina y ves
1: a un mejor empleo que te van a dar todo lo que tú buscas y quieres, te vas para allá mejor, ¿no?
7: Hay distintas razones por las que alguien abandona su trabajo. Los bajos salarios y las horas inconvenientes son solamente algunas de ellas. A muchos, la pausa laboral forzada de la pandemia les ha dado una oportunidad de reevaluar su camino, de pensar si están haciendo el tipo de trabajo que realmente quieren hacer.
10: Ya el dinero del desempleo pues ya se, se acabó, ya en septiembre ya no más
7: ayuda. Sin trabajar durante un año, Marisa hizo un curso y acaba de encontrar algo que le gusta y está mejor pagado.
10: Es un trabajo más relajado, no tengo presión de que, de que me anden ahí, no, está bien.
7: Los que ahora tienen presión para conseguir trabajadores son los empleadores. Los aumentos de salario para atraerlos terminarán contribuyendo a aumentos de precios, algo que ya estamos sintiendo en toda la nación. San Francisco Luis Mejín,
2: Univisión. Tenemos más cosas de dinero. El gobierno le ha dado buenas noticias a los pensionados que reciben seguro social. Habrá un aumento del 5.9% en el 2021, es el mayor aumento en décadas. ¿Qué significa? Bueno, para los individuos, el promedio de la pensión mensual subirá a 1.657 dólares mensuales y para las parejas subirá a 2.753 dólares.
3: Es probable que en las últimas semanas los consumidores hayan notado la escasez de ciertos productos en tiendas y supermercados. Sin embargo, en puertos importantes como el de Los Ángeles, por ejemplo, docenas de barcos con mercancía esperan para ser descargados. Dulce Castellanos nos habla de las posibles causas de este retraso en la cadena de distribución que ha obligado a la Casa Blanca a tomar medidas de emergencia.
10: Como un estacionamiento marítimo luce en los puertos de Los Ángeles y Long Beach donde los buques no han podido descargar el alto volumen de mercancías, lo que ha impactado la cadena global de suministros.
7: No hay mercancía y suben los precios. Y no somos los culpables los choferes, nosotros queremos trabajar. Los
10: conductores de los camiones de carga esperan a lo largo de cuadras para entrar a los puertos donde hay retrasos en cada parte del proceso.
7: Si no, hacemos cargas pues no nos pagan.
10: Para agilizar el retraso, la Casa Blanca anunció que las operaciones en el puerto de Los Ángeles se ampliarían durante las 24 horas del día, los siete días a la semana.
2: The port of los Angeles will open. Over
5: 60 extra hours.
10: El puerto de Los Ángeles abrirá más de 60 horas adicionales a la semana. Eso casi duplicará la cantidad de horas que el puerto está abierto, dijo el presidente Joe Biden, quien obtuvo el compromiso de las empresas más grandes como Walmart, FedEx y Home Depot para la movilización de mercancía. Entre ambos puertos, este es el punto de entrada para el 40% de los contenedores a los Estados Unidos y el 2021 ha sido un año excepcional, con el aumento del 30% en el volumen de carga. Debido a la pandemia, las fábricas a nivel mundial pausaron sus producciones, las compras por Internet se dispararon y la demanda de bienes sigue causando un aumento en los precios.
3: Ahora todo el mundo está comprando cosas para la escuela, el Halloween, Thanksgiving y la Navidad,
10: pero anticipamos que estamos de manera de carga continuar hasta el bien de entrado del año 2022. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Rusia afirma que su vacuna contra el COVID el Sputnik Light muestra una eficacia del 70% con la variante Delta tres meses después de aplicarse. Incluso autoridades rusas dicen que la Sputnik de una sola dosis supera significativamente la efectividad de varias de las vacunas que requieren dos inyecciones. Sin embargo, los datos de la Sputnik aún no han sido revisados ni publicados.
3: Un nuevo río de lava amenaza con arrasar con otro vecindario en la isla española de La Palma al cumplirse 25 días de la primera erupción del volcán Cumbre Vieja. Unas 800 residentes de los llanos de Aridame tuvieron que evacuar ante la amenaza de que esa lava devore sus casas y sus plantaciones en su camino hacia el Atlántico. Hay gran conmoción en Noruega por el brutal ataque de un hombre armado con arco y flechas que mató a cinco personas y dejó a otras heridas cerca de Oslo. La policía dijo que el sospechoso se paseó por la ciudad de Kongsberg disparando a la gente con flechas incluso en tiendas. Agregó que hubo un enfrentamiento entre los agentes y el agresor, quien fue detenido.
2: En Venezuela murió en prisión el exministro de Defensa del régimen chavista Raúl Isaías Baduel, quien jugó un papel clave en el retorno de Hugo Chávez al poder, tras ser removido brevemente de su puesto en el 2002, según el régimen de Maduro, murió de coronavirus, pero su hija Margaret Baduel lo niega y pide justicia.
9: Yo confío en la justicia divina y confío en que cuando nuestro país exista un Estado de Derecho, pues se va a hacer justicia y ese va a ser pues, nuestro legado a partir de ahora, luchar por la justicia.
2: Baduel cumplía una larga condena por varios... Aparentes delitos, entre ellos un supuesto abuso de poder, acusación que su familia consideraba injusta. Es el décimo preso político que muere en prisión desde el 2014.
3: Esta noche en la edición nocturna, aquellos que aún no han presentado la declaración de impuestos de 2020 en California tienen hasta el 15 de octubre para ser considerados para el último pago de estímulo de ese estado. Los cheques de 1.100 dólares se enviarán este mes a millones de personas. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió nuevas medidas para reducir los niveles de sal en más de 160 productos, incluyendo cereales, frituras y condimentos en general. Eso en la edición nocturna.
2: Bueno. La carrera por la presidencia de México ya empezó. El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo hoy que competir por el cargo de presidente en las próximas elecciones es parte de su proyecto de vida. En entrevista con Joaquín López Dóriga, Ebrard indicó que planea someterse al proceso del partido Morena para escoger candidato para las elecciones del 2024.
3: Tras viajar al espacio en la ficción, el actor William Shatner, el famoso capitán Kirk, se convierte en turista espacial a sus 90 años.
8: The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBEETS.com and save 15% with promo code DEAL.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Estas cosas no pasan seguido. El actor William Shatner se dio un gusto que pocos pueden darse a los 90 años de edad, es decir, viajar al espacio.
3: Y esta vez fue real, a bordo de una nave construida por la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.
2: Además, demostró el espíritu aventurero que no tiene edad. Galo Arellano nos muestra esta historia de osada travesía. Uno.
5: Dentro de este cohete que despegó del desierto de Texas, iban cuatro civiles rumbo al espacio. Entre ellos... El actor William Shatner, de 90 años, quien no solo se convirtió en la persona más longeva en abordar un vuelo suborbital, sino que, irónicamente, llevó a la vida real lo que en su juventud era ciencia ficción, ya que Shatner era el capitán Kirk en Viaje a las Estrellas. ¿Quién hubiera imaginado que 55 años después del estreno de la popular serie, este actor viviría en carne propia lo que antes experimentó imaginariamente en un estudio de televisión? No habría vivido una aventura en mi vida si no hago esto, decía Shatner durante el riguroso entrenamiento que recibió de la compañía Blue Origin del magnate Jeff Bezos. Sus compañeros de viaje fueron el ex ingeniero de la NASA Chris Bowison, el empresario de investigación clínica Glenn DeBrice y la vicepresidenta e ingeniera de Blue Origin Audrey Powers. La cápsula se elevó a una distancia de 100 kilómetros de la Tierra. Todos experimentaron entre 3 y 4 minutos de ingravidez y viajaron por encima del límite del espacio reconocido internacionalmente. Lo que vieron a través de estas ventanas los conmocionó. Todavía no se sabe cuánto pagó el actor por este viaje que duró 11 minutos. La cápsula regresó al desierto de Texas en paracaídas, levantando una nube de polvo. La cautela con la que Shatner salió de la cápsula parece reflejar que todavía no asimilaba lo que vio allá arriba. Jeff Bezos estaba frente a él y ambos se abrazaron.
0: Lo que me has
5: dado es la experiencia más profunda que puedo realizar. Estoy tan
0: cerrada so con emoción por lo que justo sucedió. Es just, extraordinario, extraordinario. Esperemos que nunca recuperé de esto.
5: Quienes todavía tenemos los pies en la tierra, no nos queda más que alegrarnos con estos testimonios que literalmente llegan desde fuera de este mundo fascinante, se trata del sexto lanzamiento al espacio con pasajeros privados de este año, en un futuro no tan lejano compañías como Blue Origin dicen que podrían organizar paseos donde los turistas puedan ir incluso con sus mascotas increíble, seguimos con ustedes
2: Galoga, gracias, lo que le pasó a él, le ocurre a muchos después de ver la Tierra desde el espacio, increíble
3: Increíble. cuidado con lo que sueñas, se convierte en realidad gracias. nosotros aquí bien, ¿no? aquí aquí, <risa>
8: aquí estamos
2: los... bien, sí. no me mueva. <risa>